0: Das Auto ist einer von wenigen Räumen, in denen wir kein oder nur selten Internet haben. Doch das könnte sich bald ändern. Automobilindustrie und Zulieferer hoffen darauf und entwickeln. Wie sieht also die Zukunft des Internets im Auto aus? Dazu begrüße ich jetzt Sebastian Fritz. Er ist Automobilexperte bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Schönen guten Tag, Herr Fritz.
1: Ja, guten Tag, Herr Schenk.
0: Ja, Internet im Auto. Bis wann soll es das denn serienmäßig geben? Kann man das schon sagen?
1: Kann ich gar nicht zustimmen, dass das Auto noch ein internetfreier Raum ist, weil wir momentan, gerade diesem Jahr, auch schon letzten Jahr, zwei Entwicklungen sehen oder zwei Angebote von den Herstellern. Einerseits wird das internetfähige Smartphone immer weiter ins Auto integriert. Das heißt, ich kann heute schon über Sprachbefehle oder über Lenkradtasten das Smartphone bedienen und da auch erste Applikationen, die auch internetfähig sind, auf dem Smartphone nutzen. Außerdem gibt es bei einigen Premium-Herstellern bereits Internetempfänger im Auto, wo man als Beifahrer oder auf dem Rücksitz zum z.B. wireless ähm, ja, LAN-Empfang hat und dann ähm, ins Internet gehen kann. Allerdings muss man da natürlich beachten, dass der Fahrer das nur im Stand bedienen
0: sollte. Also so ein paar Konzepte gibt es da schon. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch im Auto Internet-Empfang zu haben? Möglichkeiten, die dann wahrscheinlich auch in, in Zukunft in Serie gehen werden?
1: Ähm, wenn wir diese zwei Möglichkeiten nochmal äh, betrachten, Smartphone mit Applikationen internetfähig und der Internetempfänger im Auto, so ist eine logische Konsequenz für die nächsten Jahre, dass man das Auto sozusagen zum Smartphone auf Rede macht. Das heißt, das Auto wird einen Internetempfänger haben, wird eine Softwareplattform bieten, ähm, auf die dann Applikationen geladen werden können, die dann mit dem Internet kommunizieren. Solche Systeme sind bereits bei Autoherstellern und auch Zulieferern in der Konzeptphase.
0: Es stellt sich natürlich für mich jetzt die Frage, wie, wie soll denn dann so auf der Autobahn rein technisch bei 160 kmh so ein störungsfreier Internetempfang funktionieren? Wie geht das?
1: Man wird zukünftig auf weiterentwickelte ähm, omts standards zurückgreifen können, um die Datenverbindung herzustellen, auch bei 160 kmh auf der Autobahn. Viel größer ist natürlich dabei auch der Sicherheitsaspekt, das heißt, die Entwickler legen sehr viel Wert darauf, dass man mit den bisherigen Eingabegeräten im Auto, so zum Beispiel die Lenkradtasten oder sehr stark über Sprachbefehle, das Auto gefahrenfrei bedienen kann, ohne ja, die Hände vom Lenkrad nehmen zu können.
0: Welche Möglichkeiten ließen Sie sich denn dann so nutzen mit Internet im Auto? Also klar, Surfen geht dann wahrscheinlich nicht unterwegs, aber was soll da überhaupt? Welche Möglichkeiten soll man dann haben?
1: Also wir denken, dass vor allem dieser Dienst sich zunächst bei Dienstreisenden durchsetzen wird, die dann über die Sprachsteuerung zum Beispiel ihre E-Mails empfangen können, über Spracheingabe dann auch E-Mails sozusagen schreiben und versenden können und dass ich sozusagen die Bürokommunikation im Auto ausführen kann. Weiterhin, und das sehen wir jetzt bei der Smartphone-Generation, nenne ich sie mal, sind natürlich auch, Internetdienste, die jetzt auch über Smartphones stark genutzt werden, im Fokus, wie zum Beispiel die ganzen Society-Plattformen.
0: Man kennt es mit dem Handy, telefonieren beim Autofahren ist es verboten, aber ähm, wie soll es dann ausreichend Sicherheit geben, wenn wir beim Autofahren E-Mails lesen oder diktieren und nebenbei noch Musik aus dem Netz laden oder was weiß ich, wie soll da noch äh, genügend Sicherheit gewährleistet sein?
1: Genau, die Bedienung soll so funktionieren, dass man nicht mehr abgelenkt wird, als dass man ist. wenn man zum beispiel über eine freisprecheinrichtung telefoniert ist natürlich eine kognitive ablenkung vorhanden aber das e mail empfangen und schreiben soll dann genauso funktionieren das heißt die e mail wird über sprachausgabe vorgelesen und über spracheingabe wird dann bestimmt ob man zum beispiel die e mail abspeichern will ob man die e mail beantworten möchte und wie gesagt der wert ähm, oder der Fokus liegt darauf, dass man nicht noch mehr abgelenkt wird, als man jetzt schon im Auto ist, auch mit dem zusätzlichen Dienst.
0: Was kommt da so preislich auf den Autofahrer zu? Was wird das kosten, Internet im Auto zu haben?
1: Langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht Serienausstattung wird. Momentan die Systeme, die jetzt schon im Einsatz sind, sind für einen geringen Aufpreis zu erhalten. Wie zum Beispiel vorhin gesagt, die Einwendung des Smartphones, das liegt hier nach Herstellern so im Bereich zwischen 180 und 400 Euro. Allerdings muss man dazu noch betrachten, dass zusätzliche Extras notwendig sind, wie zum Beispiel die genannte Sprachein- und Ausgabe. Die zweite Funktion, die wir jetzt am Markt sehen mit Internetempfänger im Auto, liegt preislich auch in diesem Bereich. Das heißt, wenn wir zukünftig solche Dienste wie E-Mail-Empfang oder allgemein Internetzugang während der Fahrt haben, dann brauchen wir zunächst mal grundlegend ähm, eine Kommunikationseinheit, die es sicher am Anfang noch kosten wird, aber die Dienste selbst, die Internetnutzung ähm, kann darauf aufbauen Serie werden.
0: Dann kommen wir mal von den Nutzern zu den Anbietern. Welche Branchen profitieren denn Ihrer Ansicht nach am meisten von dieser Entwicklung? Sind es die Zulieferer, sind es die Telekommunikationsunternehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Momentan sehen wir sehr stark an der Entwicklung beteiligt, neben den Automobilzulieferern, also neben den klassischen, zum Beispiel Navigationsgeräteherstellern, sehen wir auch schon die Telekommunikationsanbieter dieses Thema vorantreiben. Allerdings denke ich, dass da noch zusätzlich über die Applikation ähm, Mehrwertdienste angeboten werden könnten und dass die Firmen, die momentan zum Beispiel Applikationen für smartphone schreiben, sich dann da auch aktiver beteiligen können. Das ist dann, wie gesagt, eine freie Plattform mit einer Vielfalt, Vielzahl von Möglichkeiten und jetzt noch nicht absehbar, ähm, wer dort anbieten kann.
0: Eine Sache fiel mir da noch ein, das ist, na klar, das Radiohören im Auto. Wenn wir jetzt in Zukunft alle Internet im Auto haben sollten, ist das dann das Ende für das klassische UKW-Radio?
1: Da gebe ich Ihnen absolut recht, diese Funktion könnte dann komplett über das Internet bedient werden gleiche Frage stellt sich beim klassischen Navigationssystem. Neben den ähm, Angeboten, die es jetzt schon als Zusatzausstattung gibt, denke ich, dass der zentrale Punkt genau diese offene Kommunikationsplattform oder Internetplattform im Auto ist. Diese findet sich momentan in der Konzeptphase und wenn man die automobilen Entwicklungszyklen äh, betrachtet, die zwischen drei und fünf Jahren liegen, denke ich, dass wir auch in diesem Bereich in circa drei, vier, fünf Jahren mit solch einer Plattform rechnen können.
0: Sagt Sebastian Fritz, er ist Automobilexperte bei PricewaterhouseCoopers und hat mit uns über die Entwicklung von Internet im Auto gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Automobil, jede Woche, präsentiert von Verkehrslage.de